0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute zu Gast Jean Pütz. Gastgeber Jochanan Schelliem. Grenzländer, heißt es in ihrer Autobiografie. Jean Pütz, Sie sind Ihr Leben lang Übersetzer gewesen. Übersetzer von der Wissenschaft in den Alltag von der Chemie zur Popo-Creme, wo auch immer. Fangen wir doch mal bei dem kleinen Jean an, der in Köln geboren wurde, aber ganz woanders aufwuchs.
1: Ja, das hat einen Grund, denn ich bin ja Vorkriegsware. Und als der Krieg begann, war ich drei Jahre alt. Und meine Mutter, die hatte das Pech, muss ich sagen, eine Schwiegermutter zu haben, die ein Nazi war. Aber sie hat meinen Vater geliebt und hat ihn dann trotzdem begleitet mit allem Drum und Dran. Und ich wurde dann auch in Köln geboren. Wir hatten in Köln nämlich, und zwar war mein Vater im Grunde genommen Adoptivkind, eine Kölschbrauerei mit dem Namen Imrude Breuß war also schon etwas rötlich angehaucht. Und da waren auch die SPD-Leute, die gingen bei uns ein und aus, aber auch später während des Krieges die Luxemburger. Es war sozusagen ein Hort der Freiheit damals. Und das ist meinem Vater ein bisschen schlecht bekommen. Der ist auch mal für ein paar Wochen im Knast gewesen, weil er eine Sau gekauft hatte, eine halbe Sau für die Luxemburger. Die hatten ja keine Essensmarken, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war dann während des Krieges? Das war während des Krieges, ja. Vater war Deutscher. Und die Mutter? Die Mutter war Luxemburgerin. Und deswegen ist meine Mutter dann, als es gar nicht mehr klappte mit der Tante, dann ist sie nach Luxemburg wieder zu meiner Großmutter. Wir hatten da so einen Chef für Farben und Tapeten. Ich hatte einen ganz verrückten Großvater. Aber das war der Luxemburger. Das war ein kleines
0: Und Örtchen, in dem wir dann war, Ja, auffußen. das ist Remig
1: an der Mosel, übrigens direkt bei Schengen, wo übrigens RWE mal ein Kernkraftwerk bauen wollte, in diesem Tal von Schengen. Und das haben wir also dann schon damals, in der damaligen Zeit, erreicht, dass die Luxemburger sich dagegen in einer Volksbefragung ausgesprochen haben. In
0: den 1960ern. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Jedenfalls, meine Mutter ist dann nach, nach Remig wieder mit mir, klar, ich war ja noch an der Mutterbrust. Und dann hat sie eine Wochenendehe. Sie ist immer Wochenende runtergefahren und hat dann auch geholfen. Und dann im Krieg später war es ja so, dass sie natürlich auch die Luxemburger betreut. Über René Deltchen ist bei uns aus und eingegangen. Und, Wer ist René Deltchen? Äh, ja, René Deltchen war ein ganz berühmter deutscher Schauspieler, der aber Luxemburger war.
0: Was hat das Ihnen gegeben? Heute nennt man das ja binationale Ehen, heute klingt das alles sehr versöhnt, aber damals war das unerwünscht, dass eine Luxemburgerin einen Deutschen heiratet. Das war bei Ihrem Großvater in der Generation und bei Ihrem Vater dann auch. Wie hat das Ihr Elternhaus geprägt, jean paul
1: Also sehr, denn man muss dazu sagen, ich bin eigentlich mein Leben lang eine Randpersönlichkeit, so sagen die Soziologen geblieben. Ich war immer etwas zwischen den Stühlen und erst der WDR hat mir im Grunde genommen das gegeben, die Arbeit beim WDR, dass ich den Mund aufmachen konnte und dann nicht immer abtasten musste, darfst du das oder darfst du das nicht. Aber vor den Privilegien kam mir ja erstmal die Dresche. Da kam zunächst die Dresche und zwar, also das erste war, dass ich in Köln, eingeschrieben bin. Ich bin ja hier geboren und ich durfte nicht Jean heißen, obwohl Jean eine alte Tradition meiner Familie war. Mein Großvater, aber auch auf der überwitziger Weise auch der Onkel, der die kölsche Wirtschaft bzw. die Brauerei hatte, der hieß auch Jean. Also alles war auf Jean, aber ich durfte das im Nazireich nicht. Ich musste Johann. Also haben sie mich Johann Wilhelm Josef genannt und in Luxemburg bin ich Jean Guillaume Joseph. <lacht> ja, und es äh, war schon eine Zeit, die mir durchaus bewusst ist, denn wir hatten dann einen furchtbaren Angriff auf Köln. Das war 43 Peter und Paul, also 29. Juni. Und dann kam ein schrecklicher Angriff und wir hatten das Glück von 60 Menschen in dem Kellersystem. Da war ja ein Keller mit dem anderen durch so einen Durchbruch verbunden. Den konnte man dann eindrücken. Und so sind wir dann über Leichen geklettert und wir sind von 60 Menschen nur zu fünf Mann lebend rausgekommen, weil mein Vater. Aber auch, das ist so das Glück, ich, überhaupt. Ich, ich ich behaupte ja auch, das ist das Glück meines Lebens überhaupt. Das Glück war mir sehr hold und überhaupt meiner Familie. Und wir blieben zusammen. Ich habe mich immer noch an das Lied von der Glocke in den Fensterhöhlen wohnt das Grauen und das himmelswirkende Schauen. Aber am Schluss hat und erzählt die Häupter seiner Lieben. Und sie, das ist immer wieder die Kratgeart. Sie ihm fehlt kein einziges Haupt. Wir hatten damals keine Psychologen. Wenn ich rausgeklettert habe, über die Leichen, dann auf der Straße, dann lagen Pferde, da in der Nähe war auch ein Pferdefuhrwerk. Wir sind dann die Straße durchgegangen bis nach, äh, zum Dom. Und da durften wir nicht zu nah rangehen, denn der Dom hatte einen Treffer bekommen später. Das haben wir direkt in der Nacht, haben die noch angefangen und haben das wieder mit Ziegelsteinen zugebaut, sodass der Turm gehalten hat. Das sind Sachen, die man einfach nicht... Wir haben, wir haben keine Psychologen gehabt und so ist das. Ich bin eben halt in dieser Hinsicht äh, überhaupt nicht, da beherrsche ich einfach meine eigenen Emotionen nicht. <lacht> Tut mir leid. Ihr Trauma hat ein blaues Kleid an. Ja, das war ein blaues Kleid mit weißen Punkten. Und die war etwas korpulent und darüber musste ich klettern. Ja, so ist das. Die
0: lag zwischen Ihnen und dem Wasserturm, als Sie da
1: aus dem ja, Keller das, rauskamen. Ja, ja, denn das war so. Wir mussten, ja, die, 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 die lagen in den. Das, das war ja da furchtbar. Zunächst wurden Sprengbomben geworfen, damit die Häuser sozusagen also, geöffnet wurden und anschließend dann Brandbomben. Und wir haben überlebt im vierten, wir hatten ja eine Brauerei, und da gab es früher keine Linde-Eismaschine. Das heißt, die haben im Winter haben die das Eis geschlagen in den Seen und wir hatten einen kleinen Teich und haben das dann gelagert. Und Kölsch konnte dann noch bis in September ausgeschenkt werden. Und dieser Eiskeller hat uns das Leben gerettet, weil er war hermetisch abgeschlossen. Und die anderen Menschen, wir hatten zufälligerweise wirklich also auch, Urlaub, Ferien. Wir wollten in die Sommerfrische nach Südtirol fahren. Und deswegen bin ich überhaupt nach Köln gekommen. Wie, wie, am Tag vorher, also direkt praktisch am Morgen vorher, als der Angriff kam. Ja, und dann hat man anschließend, nachdem die Häuser sozusagen geöffnet wurden mit den Sprengbomben, hat man Phosphorbomben geworden, Brandbomben. Also das nannte man dann später Napalm. Und dem bin ich ausgesetzt. Und das hat die Menschen zerfressen. Wenn man heute noch an das Kind in Vietnam, dieses Bild, das klassische Bild, was ja auch einen großen Preis bekommen hat. Aber da sieht man, so etwas habe ich erlebt. Und so lagen die Leute, die Toten lagen in den Gängen. Die wollten sich ja retten. Und dann sind sie natürlich elendig erstickt oder zerfressen worden. Wenn nämlich, wenn man Phosphordämpfe ein Atmet, dann entsteht Phosphorsäure, die bildet sich, wenn die Feuchtigkeit der Lunge zum Beispiel, der Lungenbläschen dazukommt und so sind die elendig krepiert. Warum ist aus diesem, Sie sagen Randständigen,
0: aus diesem Kind einer Luxemburger Mutter eines deutschen Vaters, der doch allen Grund gehabt hätte auszubüchsen, weil sie waren erstmal ein hämpfling haben zwar Boxunterricht genommen und <lacht> dann mal Kontra gegeben, aber ansonsten wurden sie in beiden Orten, in, in Luxemburg, Gehänselt. Ja. Warum haben Sie nicht das Weite gesucht und sind auf nach Amerika? Wie hat das denn Ihr Leben beeinflusst? Ich kann mich
1: noch gut erinnern. Das war durchaus mal eine Idee. Aber ich war ein schlechter Schüler in der Grundschule. Ich bin ja nie in ein Gymnasium gegangen, das werde ich ja vielleicht noch erläutern können. Und bin also in Luxemburg, in der sogenannten Oberprimär, in, zunächst in Deutschland, war ich, also ich weiß, meine Kommunion habe ich in Wenden im Sauerland gemacht. War, da hatten wir Knickerbocker, wir hatten ja nichts anzuziehen. Und dann haben wir aber, als die Soldaten kamen nach der Kapitulation, dann hat man mir ja erzählt, und das ist für mich immer noch ein bleibendes Ereignis, da kommen ja die Schwarzen, das sind die Neger, die stammen vom Orang-Utan ab, das hat der Hitler erzählt. Und da musste du vorsichtig das sind Menschenfresser. Und nun kamen die, und siehe da, wir kamen von denen Schokolade, das waren wunderbare Menschen. Das einzige allerdings, das waren aber die Weißen, die Offiziere, ja, die haben nämlich uns aus dem Haus, wo wir damals aufgenommen worden sind, bei einer Freundin, Luxemburger Freundin von meiner Mutter, Frau Müller, die einen Zahnarzt in Wenden geheiratet hatte, und äh, dann sind wir da rausgeworfen worden. Dann haben die Offiziere da drin gewohnt. Aber wir sind sozusagen ja noch die Schlüssel da eingebrochen und haben Zigaretten geklaut. Und meinem Vater habe ich ein, 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 ein äh, Rasieretui geklaut. Und das hat mein Vater mir sehr übel genommen. Und das noch vor der, vor der Kommunion. Ich habe es gebeichtet. Und ich glaube, derjenige, dem ich es geklaut hatte, wird es mir heute verzeihen. Und da sind wir in den Wald gegangen und haben dort Zigaretten geraucht. Und ich saß vorne an der Kirche mit meiner Knickerbocke und einem Beret. Meine Luxemburg-Mutter hat natürlich darauf geachtet, dass ich also richtig französisch gekleidet war. Das hat mir auch einigen Ärger gebracht. Aber ich saß da vorne und auf einmal spürte ich einen furchtbaren Drang. Naja, aber es war nichts Luftiges, sondern es war schon etwas flüssig-weiches. Und dann bin ich schnell rausgelaufen das fand sich dann unten in den Knickerbockern. Und äh, <lacht> dann kam ich nach Hause und dann hat die Mama natürlich direkt gemerkt, dass, ich, dass wir wieder mal geraucht hatten, was sie verboten hat. In den Wäldern sind wir da hingegangen. Und dann hat sie mir also gesagt: So, acht Tage trockenes Brot. Und der bin ich sowas von dankbar heute. Das war nämlich Maisbrot, eine Sauerei. Wir hatten, es gab ja noch nicht mal Weizen war bitter. oder so. Ach widerlich, widerlich. Also es war so gebacken wie 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 Schwarzbrot, wie das rheinische Schwarzbrot. Hä, voll deibel. Aber seit, ich bin nicht Raucher geblieben mein Leben lang und deswegen kann ich wahrscheinlich heute noch leben und äh, habe auch äh, oben noch Gott sei Dank alles oder einen leichten Dachschaden hat ja jeder. Ne? Aber, <lacht> Wie kommt es zu dem Wissensdurst? Sie waren kein besonders guter Schüler. Nein, das war aber auch verständlich, denn im Grunde genommen war ich an nichts mehr interessiert. Wenn Sie so ein Erlebnis haben und wenn Sie dann auch noch, wir sind ja nicht direkt nach Luxemburg, wir sind ja erst zwei Jahre nach, also 1948 nach Luxemburg wieder zurückgekommen. Autos hatten wir nicht, ich weiß noch gut, dass wir von Wenden nach Oberla, da war so eine Zwischenstation, hatten wir auch einen Onkel. Also es war damals schon eine Solidarität in der Familie. Und der war übrigens Koch bei der Mitropa, also auf den, damals fuhren auch einige Züge und de, von dem kam wir dann immer etwas mehr zu essen, als ja, es normalerweise üblich war, also so fertig gerichtet, <lacht> die heute ja gang und gäbe sind. Die hat er dann im Henkelmännchen mitgebracht. Aber dann sind wir natürlich auch nach Luxemburg und das war gar nicht einfach. Wir mussten mit dem Zug zunächst französische Zone, die war bei Linz, und von dort aus dann über den Rhein, was ja auch noch schwierig war, mit einer Fähre, und dann wieder mit dem Zug bis nach die, die Mosel hoch. Und da bis nach Kochen, da war ein Tunnel, aber der war gesprengt. Der ist heute natürlich wieder auf. Und dann sind wir rüber nach Bullay und von Bullay mit einem Kwiebelbähnchen nach Trier. Und von Trier dann bis Nennig, das ist gegenüber von Remich. Da ist übrigens eins der größten Mosaike der damaligen Zeit, äh, römischen Mosaike gewesen, also da lohnt sich auch mal hinzugehen. Und dann nach Remich mit dem Nachen, denn auch die Brücke war gesprengt. Da sind Sie illegal eingereist und haben auch nie einen Stempel bekommen. Wir waren illegal, jawohl, äh, obwohl mein Vater Anti-Nazi war, aber das war so. Und Wir haben ja dann auch nach dem Bombenangriff in Luxemburg ja gelebt und von dort sind wir dann wieder deportiert worden, wie man das gesagt hat. Gott sei Dank nicht in den KZ. Aber Sie können sich vorstellen, wie sehr ich dann auch dieses Nazi-Regime und die ganzen Lügen und Trügen und ich hoffe, dass heute nicht wieder die postfaktische Gesellschaft, die postfaktische dazu führt, dass wir wieder in so eine schwierige Situation kommen. Aber dann kam ich in die Schule. Ich war aber in, in Deutschland zunächst und konnte kein Französisch letzte wo nicht immer kommt, das habe ich immer. Gemacht. Ich kann genauso Luxemburgisch wie Kölsch und ich halte Vorträge in Luxemburgisch, in Luxemburgisch. Ja, und dann war ich in der Schule im, im, im achten Schuljahr, in der Ecole, äh, der Oberprimärschule, Ecole Primaire Supérieure, und musste dann noch ganz schnell Französisch lernen. Und das habe ich innerhalb von einem halben Jahr, konnte ich perfekt Französisch. Wieso? Das muss offenbar von meinem Großvater, der, der Luxemburger dabei, der also ja ein ganz verrückter der muss ich das geerbt haben. Dann stand ich da und dann hat mein Vater, ich musste hier arbeiten. Wir hatten einen kleinen Garten mit einem kleinen Weinberg. Und die anderen durften Fußball spielen. Also ich weiß noch gut, dass mir das nicht besonders gepasst hat. Und ich habe dann gemotzt und habe auch nichts in der Sie Schule. Sie mussten Wasser schleppen? Ich war von acht, Jahren Wasser schleppen. Das war also so ungefähr ein Kilometer mit zwei Gießkannen. Das Wasser im Brunnen holen, da wo die Frauen früher ihre Wäsche gemacht haben. Das ist alles ganz historisch gewesen. Das habe ich alles noch erlebt, wenn man 80 Jahre alt wird, wird es witzig. Aber das Entscheidende, der hat immer gesagt, gut, okay, wenn du nicht arbeiten willst, dann gehst du eben mit der Schippe später, wenn du nicht lernen willst, gehst du mit der Schippe. Und das war etwas für mich, was mich also was ich auf keinen Fall wollte. Mein Vater war ja Arbeiter in einem Kieswerk. Und ich habe gesehen, wie schwer die Arbeiten waren. Da, das war eben für damals, der war ja Deutscher. Ne? Und so ist das gekommen. Und dann öffnete sich ein Chancefenster, also Gleichheit der Chancen. Und diese gleiche der Chancen war so, dass da auch ungefähr so 60 Leute an die staatliche Handwerkerschule wollten. Das war so etwas, ein duales Ausbildungssystem, aber in der Schule. Und nun fuhr von Remich nach Luxemburg ein Bimmelbänchen, die sogenannte Jangeli. Das heißt, es war noch eine richtige Dampfmaschine und die fuhr dann bis nach. Stadt Luxemburg rein, brauchte aber anderthalb Stunden, machte Riesenumwege, so wie das früher war. Die konnten ja keine steilen Berge hoch und äh, Remich liegt unten im Tal und also es war so Deswegen musste ich das mit einem offenen Internat äh, begleiten. Also meine Eltern haben da alles Geld, was sie hatten, zusammengetrommelt. Um dann, aber weil ich dann plötzlich, ich war von acht Schülern der siebte in der Oberprimärschule. Und ich kam in die Handwerkerschule, Elektrotechnik habe ich, also Elektromechaniker gelernt. Und plötzlich war ich der beste Schüler. Also habe ich auch so viel staatliche Unterstützung bekommen, also ein Stipendiat, dass meine Eltern das Internat nicht mehr bezahlen mussten.
0: Es gibt ja zwei Sätze, die Ihnen sehr viel gegeben haben. Am Anfang stand der eine Satz, Elektrizität, das kann man
1: nicht ja. erklären, das hat ihren Dickschädel herausgefordert? Ja, das hat ein, ein, ein Vetter von mir. Der hat mir gesagt, weißt du, das ist Blödsinn. Macht doch einfach nur Mechaniker. Denn Elektrizität wird man nie im Leben erklären können. Und das hat mich eben so gewurmt. Und deswegen habe ich das also auch von der fundamentalen, sogar von der theoretischen Seite. Ich bin ja theoretisch, theoretische Physik habe ich gemacht, um das zu begreifen. Die ganzen mexischen Gleichungen und so weiter. Ich weiß heute kein Mensch mehr. Aber das habe ich alles von der Fundament, weil ich es begreifen wollte. Und siehe da, es ist mir gelungen, weil ich neugierig war. Und das ist vielleicht ein Tipp. Ja, Ich habe ja viele Tipps gegeben. Also wenn Sie Kinder haben, fördern Sie die Neugier. Bitte holen Sie sie weg. Ich schaffe es bei meinem 17-jährigen Sohn nicht. Da habe ich versagt die Kinder müssen neugierig bleiben und niemals es gibt nie dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Das ist das was mich getrieben hat und ich vergesse nie eine unbändige Neugier. Und die zweite Neugier, wenn Sie darauf ansprechen, nicht nur die Elektrizität, konnte ich mir später erklären. Ich habe also den ganzen Magnetismus und dann war mir klar, dass es nur drei Grundkräfte im Universum gibt und dazu gehört die elektromagnetische auch dazu. Und, äh, Was sind die anderen zwei? Die anderen zwei ist die Gravitation und die dritte ist natürlich die Kernkraft. Also wenn sich zwei, also zwei Atome sehr nah kommen dann stoßen sie, also zum Beispiel zwei Protonen, dann stoßen sie sich zwar ab, aber die, diese Kraft muss überwunden. Und dann auf einmal werden ungeahnte Kräfte. Und das ist der Einstein und natürlich Hahn, Otto Hahn. Und dieses hat mich so fasziniert, dass ich plötzlich... <lacht> sozusagen die Absicht hatte, also nicht nur Handwerker zu machen, obwohl mir das heute ganz wichtig ist, Und ich habe meine Sendungen später immer für Handwerker gemacht, weil ich weiß, dass nur einer, der seinen Beruf gut beherrscht, der kann auch ein guter Demokrat werden.
0: Jean Pütz, Sie wollten ja Geld verdienen, das war immer sehr wichtig, einfach weil sie keins hatten. Mhm. Also haben sie auch ihr Wissen verkauft gegen ein Essen, ein kostenloses oder ich glaube 60 Pfennig hat das gekostet in der Postkantine. Aber diese Drohung ihres Vaters, willst du von der Schippe leben, die hat sie abgeschreckt, sodass sie da sich immer weiter qualifiziert haben bis zum Elektriker und dann sogar auf die Universität, weil sie wollten nicht ihren Lebtag
1: verbringen bei der Arbeit. Ja, bei der Arbeit. Ja, nachdem ich also die Lehre abgeschlossen habe an der, Hand, an der staatlichen Handwerkerschule, bin ich dann ein ganzes Jahr auf, auf Schmelz, sagt man in Deutschland, also ein Eisenhüttenwerk. Da wurde nicht nur ein Hochofen, da gab es auch die ganze Stahl, da wurde Draht und Blech gewalzt und so weiter. Und da musste ich Leitungen verlegen und das war ein Knochenarbeit und die Leute waren sehr rau und ich war ein bisschen zart beseitigt Also jedenfalls habe ich gesagt, dieses nicht. Und dann habe ich wirklich mich überall beworben in Deutschland auf eine Ingenieurschule. Wir hatten in Luxemburg nur ein Technikum. Und siehe da, ich habe das Riesen ausgerechnet in meiner Geburtsstadt in Köln auf der nikolaus august Okto ingenieurschule anzukommen. Da hatten sich 240 gemeldet und ich war unter den 16 Glücklichen. Und das ist das Glück meines Lebens und deswegen schreibe ich übrigens auch jetzt ein Buch auch, das heißt Ein Glückspilz aus. Ich freue mich,
0: dass der Glückspilz mir gegenüber sitzt. Wir spielen vielleicht als erste Musik eine, die Sie 30 Jahre, drei Jahrzehnte Ihres Lebens begleitet hat und zwar 345 Mal und zwar am Anfang von 45 Minuten. Ich sage nicht wovon. Die fängt an mit Schalt mal ab und knipst dich
1: an. Wie geht sie weiter? Ja, ich habe leider keine Begabung zu dichten, aber das ist mir gelungen und die Blackfills haben die Musik dazu gemacht. Schalt mal ab und knipst dich an. Sei doch einmal selbst, heute würde ich sagen, der Mann und die Frau. Aber sei doch sehr mal selbst der Mann, schaff dich mal, das ist nicht schwer, Hobbythek im WDR und später im NDR, im HR und so weiter. Die Erkennungsmelodie der Hobbythek.
2: An. sei doch einmal selbst der Mann schaff dich mal das ist nicht schwer Hobbythek im BDR
1: Schalt mal ab
0: Das war die Erkennungsmelodie der Hobbythek zu Gast im Doppelkopf auf H2 Kultur, Jean Pütz, der Vater, Erfinder, Nestor der Hobbythek. Jean Pütz, Sie haben ja damals 1967 vor dem Examen, dann 68, 69 auch Beiträge für den WDR Gemacht. Ja. Was muss ich denn darunter verstehen? Was kann ich hier noch aus dem Archiv in Köln herauszupfen, wo der junge
1: Jean Pütz über die Situation der Hafenarbeiter von Köln erzählt? Das war ein bisschen anders. Es hat eigentlich erst 1968 angefangen. Wir hatten hier ja, so ein Seminar gegründet am Römerturm. Und zwar war das so ein Boudoir à la Simone de Beauvoir. Wir haben diskutiert dort. Ein Salon? Diskutiert. Ein, ein, ein Salon, das ist der richtige Ausdruck, ja. Ein Salon. Und äh, da habe ich auch manchmal geredet. Ich habe damals die Toiletten gebaut, aber auch die Lautsprecheranlagen und so weiter und so fort. Und da kamen die ersten Schaumstoffplatten da drauf. Und die haben wir dann ausgelegt. Und haben da konnten wir also ganz bequem da sitzen. Also es war fast wie im 17. 18. Jahrhundert, ne? also klein, wie in Paris. Ne? Und, und, äh, und irgendjemand muss dann vom WDR, das war der Klaus-Jürgen Haller und, und vor allen Dingen auch der jetzt leider viel zu früh verstorbene Dieter Thoma, der den WDR prägt, den haben wir jetzt begraben, aber der war für mich ein, ein Ideengeber, hat immer gesagt, denk dran, du musst den Mann von der Straße erreichen. Das ist, also daher habe ich mein, mein wichtigstes Ziel und dann habe ich dann auch mal geredet und dann wollten sollten die im WDR eine Redaktion Naturwissenschaft und Technik gründen. Ja. Und dann war der Alexander von Kube und er hat dann gesagt, wir brauchen dich. Und so bin ich sofort in eine sehr gute Stufe eingestuft worden. Und dann habe ich natürlich, war ja schon... Studienrat und man hatte mir schon den Oberstudienrat gegeben, weil man wollte mich irgendwo in die Politik nach Düsseldorf haben, aber das, dann bin ich, der WDR hat mich erlöst. Der WDR ist überhaupt das Glück meines Lebens. Ich habe eine Zeit erlebt, wo mir nie einer gesagt hat, was ich tun sollte und auch was ich lassen sollte. Ich glaube, dass Kreativität nur deswegen, meine ich, dass in der Freiheit entsteht, eine künstlerische Freiheit. Und die hat man mir gelassen. Und heute ist das noch eine der erfolgreichsten Redaktionen des WDR Fernsehens. Nicht? Und ich durfte das gründen.
0: Das dauert ja fünf Jahre bis 1974. Wissenschaft ist ja in Deutschland doch immer etwas Entfremdetes gewesen. Den Professor, dem verzeiht man sofort, dass man ihn nicht versteht. Wie haben Sie in diesen fünf Jahren von 1969 bis 1974, wo Sie mit der Hobbithek beginnen, diesen Spalt übersprungen, dieses Tabu gebrochen, um dem einfachen Mann, was doch eigentlich als unwissenschaftlich galt, komplizierte Dinge einfach zu erklären, also auch
1: die Schutzbarriere der Wissenschaft vor dem gemeinen Volk niederzureißen. Ich habe angefangen mit Energie, die treibende Kraft. Da habe ich über uns die Kernkraft begeistert, weil in Luxemburg haben wir ja schon vorgearbeitet gehabt. Dann habe ich anschließend habe ich gesagt, so, wo kommst du her? Du bist erstmal Arbeiterkind, dann gleichzeitig hast du ein Handwerk gelernt. Also, wenn die und und die ganze Elektronik, die Elektrik war im Umbruch. Von der Röhre zum Transistor, zur Halbleitertechnik und so weiter und so fort. Und ja, wenn die ihren eigenen Beruf nicht begreifen, dann können da dann doch keine, keine bewusst selbstbewusste Demokraten werden. Und deswegen habe ich diese die Elektronik, das war das Glück, habe ich so gestaltet, dass jedermann das verstehen konnte. Mir war das scheißegal, was die Professoren gesagt haben. Es hatten war, ich hatte sogar als Autoren Professoren. Und das war so ein Mist. Also die haben zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt für Fachleute, die wollten also diese ganze elektrische Leitung mit, mit Energiebändern und so weiter erklären. Nee, ich habe Modelle gebaut zum Begreifen. Und das war natürlich dann auch, und das Buch, ich meine, es gab damals ein Buch, wo man mit Röhren und Basteln, und das habe ich ja alles gemacht. Und dieses, der war für mich der Größte. Aber dann ist es mir gelungen, und wir haben, müssen wir mal vorstellen, 700.000 Bücher, einführende Elektronik, wie viele Menschen haben das gelesen? Und heute werde ich noch darauf angesprochen. Normalerweise habe ich gedacht, wenn ich aufhöre, da kennt mich kein Schwein mehr. Aber jetzt, jeder kennt mich noch. <lacht> das ist witzig. Das ist mich mich das ist auch eins dieser Zeichen. Jean Pütz, ist die hobbythek am 22.
0: Dezember 19 74 geboren oder mit Ihrer ersten Sendung über die Mattscheibe geflimmert. Ist die Hobbythek ein Kind der
1: 68er, dieses Emanzipationswillens? Ja, also zunächst mal alles, was ich gemacht habe, war immer darauf gerichtet, dass ein Wissen darf niemals nur Herrschaftswissen werden. Beispielsweise habe ich da noch, Sie müssen sich mal vorstellen, 1973, habe ich eine Sendung gemacht, die hieß Einführung in die Digitaltechnik. Da haben die Leute sich mir an den Kopf gefühlt. Heute hätte ich das nie machen können. Das war gegen den Strich. Das war gegen den Mainstream. Und trotzdem hat der WDR mir ermöglicht, dies zu machen. Und mit dem VDI zusammen habe ich sogar Kurse gemacht. Diese Einführung in die Digitaltechnik ja. war mit Wolfgang Back, oder? Da, da habe ich den Wolfgang Back sozusagen, ich brauchte, nee, den habe ich deswegen herangezogen. Ein, ein genialer Mensch, der später die Computertechnik ja auch sehr gefördert hat. Das sah dann immer so aus, als würde man bei ihm im Hobbykeller sitzen. <lacht> ja, die Digitaltechnik, da brauchte ich jemanden, einen Löter, der das lötet. Und dann habe ich festgestellt, ach, der ist ja auch noch so. Und dann habe ich ihn weitergenommen. Aber die einfache Digitaltechnik. Und dann habe ich gedacht, wie kannst du denn die Leute erreichen, die einfachen Menschen erreichen, ohne dass du sie so, dass, dass du wie der große Lehrer oder große Wissenschaftler da entstellst. Ich wollte niemals Lorbeeren bei der Wissenschaft. Und ich lasse mir auch nicht sagen, ich bin kein Wissenschaftler, nur ein Vermittler. Und das ist so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ha dann war uns noch ein wunderbarer Kollege, Hans Alborn. der hat die erste, äh, Orakel hieß die Sendung, die erste Rückkopplungssendung mitgestaltet. Eine Rückkopplung ist doch
0: was Unerwünschtes
1: ja, oder bei Jimmy Hendrix nein, nein, erwünscht. Nein, ja, das ist Unerwünscht, aber dies war so, dass man sozusagen auch anrufen konnte ah. und mitten reingehen und dann auch Ergebnisse, also das waren die ersten, da gab es ja noch gar keine so eine Möglichkeit, da noch irgendwelche Befragungen zu machen, es gab auch keine Möglichkeit, die Anzahl der Zuschauer wie heute, die Einschaltquoten und so weiter das zu messen. Das gab es noch nicht. Und äh, der Hans Albern hat gesagt, Mensch, dann macht doch nicht. Wir wollten basteln mit Elektronik. Und da hat er gesagt, guck mal, es gibt doch immer mehr Menschen, die also größere Freizeit haben. Und da fiel mir der Name Hobbitek ein. Und da nomen es um. Das war aber ein trojanisches Steckenpferd, um den Menschen zu zeigen, dass sie Wissenschaft verstehen können, dass sie Technik verstehen können und dass sie viel schlauer sind, als sie selbst glauben. Erzählen Sie mir doch
0: mal, wie so eine Sendung Sie entwickelt haben, Jean Pütz. Also weil Sie haben ja völlig unterschiedliche, Sie haben essbare Hautcreme gemacht. Ich glaube, das war der größte Flop, weil die schmeckte nicht. nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nee, nee. Das war der
0: größte ich... Erfolg. Okay, erzählen Sie mir, wie es von Jean Pütz am Frühstückstisch zu
1: der Sendung kommt, die dann ausgestrahlt wird. Also ich habe ich hab hier inmitten in Köln in Ehrenfeld und das, das ist auch heute noch mein Büro. Und da habe hab ich einfach zwei, drei Leute so ein Brainstorming gemacht und ich muss ehrlich sagen, am Anfang äh, kamen die Ideen von mir. Ich weiß noch gut, dass wir zum Beispiel eine Infrarotdiode genutzt haben um von einem Haus, also vom Gegenüber, mit dem telefonisch sprechen zu können über Licht. Und das war damals noch analog, Übertragung. Also das, was heute überhaupt eigentlich lächerlich ist. Oder eine, eine Mini-Orgel. Das war so eine Graphitstrecke da konnte man die verschiedenen Töne anvisieren. Nachdem man einen kleinen Schaltkreis, der wurde verstimmt, je nachdem, und dann kann man daraus Töne gewinnen. Und... Ja, die ganzen Themen, die kamen weitgehend so, äh, sozusagen von meiner eigenen Neugier. Das, das, war, das ist eine neugiergetriebene Sendung gewesen. Und dann habe ich mich mit den Autoren, sehr viele freie, freie Autoren, sehr viele Studenten, und dann kamen natürlich, also, im Grunde genommen, der Vorläufer davor war eine Sendung, da hatte ich das Recht, im ersten Programm eine Sendung zu machen. Hörfunk? Mit 17, nein. Fernsehen? Fernsehen. Die ist aus den Augen in den Sinn. Ja? Und zwar nicht aus den Augen, sondern aus den Augen in den Sinn. Optische Täuschungen. Das war eine Unterhaltungssendung. Und im ersten Programm 16% Einschaltquote. Wir hatten über ein paar Millionen Zuschauer. Es gab ja nur drei Programme damals. Und da, hatte ich, da habe ich irgendwo gesagt, also wenn Sie wollen, können wir Ihnen auch ein Manuskript schicken. Und da kamen 45.000. Und ich hatte vergessen, denen zu sagen, ihr müsst aber bitte den Rückumschlag zutun Und dann hat mein Verleger, der hatte natürlich, das war damals Dr. Gollert, der mit dem Buch Einführung in die Elektronik natürlich einen, einen riesen Erfolg hatte und er hat ja nie erwartet, wir waren schon über 200.000, hat er gesagt, das mache ich. Und daraufhin hat er das gemacht und äh, das verschickt. Aber das ging natürlich bei der hobby nicht, aber ich wollte unbedingt, zunächst war das nur vier Seiten, dann waren es acht Seiten und nach, am Schluss waren es 32 Seiten, also ein griechisches Heft war das. Und die Menschen mussten uns einen frankierten und adressierten Umschlag schicken. Und die bekamen dann, da wurde das eingetötet. aber wer macht diese Scheißarbeit? Ja, und das haben wir im Knast machen lassen. Das heißt also, im Klingelpütz, <lacht> da gab es eine Abteilung und dann kamen die ganzen Umschläge, die wir dann aufgemacht und da wurde der Hobbytick eingepackt und wir haben die so schnell wie möglich gedruckt. Also ich, wir haben insgesamt... Das über 20 Millionen Hobbytipps verschickt. Und die Leute mussten ja aktiv werden. Das heißt nicht wie heute, einfach ins Internet reinschauen. Die mussten also einen Umschlag und wie jeder weiß, also für mich ist das natürlich ein Wunder gewesen und äh, äh, habe damals einen so intensiven Kontakt zu meinen Zuschauern gehabt und zwar mit praktischen Tipps, wo ich gegen die Industrie angestunken habe, gegen Vorurteile angestunken habe. Geben hab. Sie mir Beispiele. Ja, beispielsweise die Creme. Sie haben gesagt, die, 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 essbare Creme. Die war nicht als, als Creme gedacht. Sondern wir haben damals, das es ein Buch von der Stefanie Faber, Aber das war so eine Sauerei, die, 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 die war nicht stabil, die Creme. Und die haben das mit natürlichen Substanzen. Und da habe ich gesagt, naja, also das kleinere Übel ist vielleicht, um mal überlegen, wo gibt's denn in der Natur? Oder vielleicht sogar in anderen Bereichen, Emulgatoren, man muss Öl und Wasser miteinander verbinden, Brückensubstanz. Und da kam ich auf die Idee, am besten, es gab ja auch, sehr, sehr viele Menschen wurden auch durch die damaligen Cremes sehr allerg allergisierend und alles da. Und gesagt, die müssen die einzelnen Stoffe, müssen die einzeln haben und müssen sie selbst zusammenrühren und können jeden einzelnen Stoff prüfen, ob sie dagegen allergisch sind. Das, was heute in der Deklaration ja immer vorgeschrieben aber damals gab es keine Deklaration und die Ärzte waren auch ziemlich hilflos da wenn eine Allergie anstanden ist. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, da, da gibt es ja aber auch diese Speiseemulgatoren. Ja? Und sie die sind nämlich viel besser geprüft als da in der in der Kosmetik. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann nutzen nur die mal und damit haben wir teilweise tausend bis bis wir eine ganz stabile Creme und zwar die gleiche Qualität wie die Industrie brachte. Und das haben die Leute gemacht. Und ich weiß noch heute, <lacht> Millionen Menschen haben ihre Cremes selbst gerührt. Die habe ich nur gesagt, nötigenfalls essbare Creme. Die hatte dann nur so Mittel, dass, also keine Chemie und so weiter. Und äh, das machen heute noch viele Menschen. Heute noch rühren sich die Cremes an. Als Sie
0: von den musikalischen Versuchen gesprochen haben aus der Hobbythek Da musste ich daran denken, dass in dieser Zeit ja auch der Synthesizer erfunden worden ist ja. und die ganze äh, und alle Musiker auf der Welt mit oder ohne Drogen sich synthetische Klänge angeeignet haben. Das war, bis das war eben doch noch
1: wie vorher. Das war noch wie vorher. Da gab es die Hammond-Orgel und dann habe ich eine Serie gemacht, die hieß Die Welt des Schalls und da drin. Habe ich also auch gezeigt, dass man mit Rechteckimpulsen eine eine Musik machen kann, wenn man sie entsprechend filtert. So ist das entstanden. Und, 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 und da gab es das allererste synthetische. Das also die erste synthetische, das war ein, ein, ein Hit. Alle in Deutschland war an erster Stelle, die können Sie auch spielen, wenn Sie wollen, wenn Sie es finden. Gut, dann spielen wir Popcorn von Hot Butter.
0: Von Hot Butter. Zu Gast dem Doppelkopf auf h 2 Kultur, Jean Pütz, Gastgeber, Jochanan Schelliem. Jean Pütz, was hat die Hobbithek, Jean Pütz, mit Ihnen gemacht? Diese 30 Jahre, wie hat sie die verändert? Abgesehen von der Popularität und vielleicht auch der... Ja, Zudringlichkeit der Medien in ihrem
1: Privatleben. Ja, also erstens einmal bin ich ein Mensch, ein ganz normaler Mensch geblieben. Und wenn die Leute mich dann so auf der Straße und so ansprechen und das mehr oder weniger mit Verehrung, dann sage ich, also schauen Sie mal, ich bin ein ganz normaler Mensch. Sie sind genauso schlau wie ich. Sie üben ihren Beruf auch aus. Und da sind sie auch ganz gut. Und ich bin nun mal nur deswegen, weil ich vervielfältigt werde, nicht schlauer als sie. Das ist mein Spruch, den ich immer wieder sage. Und an mir, diese ganze Popularisierung hat nichts. Ich habe mein Leben gelebt. Aber Jean Pütz, erzählen Sie mir
0: doch noch von Ihrer Ablösung. Das heißt, als Sie so auf 2004 zugingen, heute ist Ranga Yogeshwar, mit Quarks und Co., die Sendung hätten Sie anders genannt, ziemlich beliebt
1: und bekannt. Wie die habe ich nicht anders genannt. Nein, das ist Sie die, hätten der die Name Quark, ist von mir.
0: Quark, haben Sie gedacht.
1: Ich wollte ich wollte haben, wir hatten ja die Wissenschaftsshow. Und deswegen habe ich den Ranga. der sollte uns nur eine Nachrichts Wie haben Sie den denn überhaupt
0: gekennen, kennengelernt?
1: Naja, aber auf der Suche nach einem Menschen. Wir hatten kein Geld, um irgendwelche Nachrichtenagenturen da zu bedienen. Dann sage ich, dann nehme ich mir doch lieber einen Menschen. Und der Ranga war damals in Jülich in der KFA beschäftigt. Kernforschung. Er ist ja auch Kernphysiker. Und ein toller Mensch fand ich, als er plötzlich im Studio stand und da habe ich mal auf Luxemburgisch geflucht. Wir unterhalten uns ja in dieser Weltsprache Luxemburgisch miteinander. und Weil gedacht, er Inder der ist. Junge ist ja, ja, der ist nicht Inder, sondern ist Luxemburger. Also der Ranga ist Luxemburger, der hat eine Luxemburger Mutter. Also der ist genau eine, so eine Randpersönlichkeit wie ich. Wir stehen auf beiden. Also wir haben uns wunderbar verstanden. Und ich habe ihn dann nach Köln gelockt. Und äh, ich weiß noch gut, da hat er in der Nordstraße in Nippes gewohnt und da kam er ein bisschen sich einsam vor und dann habe ich ihm sogar ein Klavier-Übachflügel äh, e vorfinanziert, bis auf den letzten Pfennig hatte man das wiedergegeben, damit er, er ist ja auch ein, ein toller Künstler, also er ist wirklich ein, ein umfassend gebildeter Mensch und deswegen habe ich ihm die Chance gegeben, habe ihn dann also bei der Wissenschaftsshow beteiligt und habe dann nachher ihm auch, die Leitung, die übergeben. Er macht das ja toll. Und da habe ich gesagt: Bitte, nach der, nach der 99. Wissenschaftsshow habe ich ihm auch schon damals die Moderation ganz übergeben, weil ich gesagt habe, ich muss mir auch ein bisschen zurückziehen. Man hat ja auch ein Recht auf eigenes Leben. Und ich hatte da ein eigenes Leben begonnen. Ich said, ja, Sie haben auch ein auch Kind noch, gekriegt. Ja, ja, auch, ja. Auch, ich glaube, mit 17 ja, <lacht> ne, da war ich schon 62, aber ich habe so, dann auch so eine wunderbare Frau kennengelernt, also das können wir später noch reden. Also jedenfalls, der Ranga hat dann von mir die Übergabe bekommen und da habe ich gesagt, nenn das bitte Quark, denn das ist einerseits eine Vollwertnahrung und zweitens ist es das, was den Atomkern im Innersten zusammenhält. Das Volkstümliche ist verloren gegangen, was ich wollte ja ich hatte ja durch auch das in der Wissenschaftsshow da hatten wir auch drei Symbole ich habe viel mit Symbolen das war der Aristoteles für den menschlichen Geist der Beo für die belebte Natur und ein Prisma sozusagen wo die Strahlen getrennt wurden für die gestaltete Welt für die mathematisch und durch Wissenschaft gestaltete Welt und und das wollte ich so beim beim Quark haben der Name Quark stammt wirklich von mir und jetzt haben sie daraus Quarks und Co. gemacht. Das ist auch ein bisschen abgehoben jetzt. Der einfache Mensch, der hat großen Erfolg, aber bei Akademikern. Und verdammt nochmal, ein Akademiker, das ist doch das, was ich damals als der Schulz, da. macht Martin Schulz, von der SPD, als sie dem nachgesagt haben, er wäre ja noch nicht mal ein Akademiker, da habe ich also, seit, habt ihr sie noch alle, tragt ihr die Nase so hoch, der Akademisierung der heutigen Welt wird uns noch auf die Nase, wenn wir auf die Nase fallen, und zwar aus folgendem Grund, wir brauchen nicht nur Computer, Computer haben aber keine Arme und Beine. Wir brauchen Menschen, die auch was umsetzen können, die was anpacken können, die was begreifen können, im wahren Sinne des Wortes. Und da setze ich mich für ein. Und das war von Anfang an sozusagen ein wichtiges Ziel. Jean Pütz, was war denn Ihr größter Flop in der Hobbitek? In der Hobbitek weiß ich nicht. Vielleicht der größte Flop, Flop der war folgendes. Ich habe mit dem damaligen äh, Hauptabteilungsleiter Hans-Jürgen Rosenbauer im ersten Programm Revues gemacht. Und zwar zu bestimmten Anlässen. Weihnachtsrevue, Silvesterrevue, Neujahrsrevue, 1. Mai Revue. Jetzt sind so. wir nicht mehr in der Hobbithek. Bitte? Nicht mehr in der Hobbithek. Nein, das war nicht die Hobbithek. Da hat der, 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 war Dr. Hans-Jürgen Rosenbauer, der Herr Hesse, das war der Professor, der war Hauptabteilungsleiter bei uns. Und er hat gesagt, Jean, ich war der Einzige, der in der Geduld hat, Jean, wir machen zusammen im ersten Programm Revue. Und das habe ich gemacht. Und er hat das von der kulturellen Seite, ich habe das mehr von der praktischen Seite. Mhm. Und nun standen wir am 1. Mai, gab es vor mir der Knappenchor. Also so ungefähr 100 Leute aus Gelsenkirchen. Und ein 50-Liter-Pilzfass. Kein Kölsch, das nehme ich Ihnen übel. Beim Kölsch hätte ich das geschafft. Und ich musste jetzt also den, den äh, Zapfhahn da reinhauen. Mhm. Und das ging auch, ich, einen Schlag so ähnlich wie ist in, in, in München. Und dann wollte ich, dann kam aber noch nichts raus. Und dann wollte ich das ein bisschen korrigieren, so indem ich also so. Und in dem Augenblick, in dem Augenblick kam der ganze Bierschaum raus. Und der ganze knappenkurs stand im Bierschaum, war eine Live-Sendung. Und Gott sei Dank beim nächsten Nachschlag hat es dann geklappt. ja. Aber die waren alle voller Bierschaum. Und da kann ich, ich bin in den Boden gekrochen. Ach du lieber Gott. Und das war live über die Sender gegangen. Das war der Reinfall.
0: Ich sehe, Jean Pütz, wenn wir Ihre gesamte Fernsehlaufbahn besprechen wollten, dann bräuchten wir noch mehr Sendezeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie ins Studio gekommen sind zum Doppelkopf auf 2 kultur Sie
1: haben eine Autobiografie geschrieben. Ein Glückspilz packt aus, womit ich demonstrieren will, dass ich im Grunde genommen also verdammt viel Glück hatte. Und zwar erstens, überhaupt in diese Epoche reingeboren zu sein. Mein Vater, der war bestimmt genauso schlau, oder mein Großvater, ich bin ein Klon von ihm, die, aber die haben das Pech gehabt, zwei Weltkriege da mitzumachen. Oder wenn ich vielleicht 100 Jahre früher geboren worden wäre, wäre ich Leibeigener gewesen. Und alles das. Also meine, mein Hirn habe ich ja dadurch auch vererbt bekommen. Und deswegen ist das schon mal ein großes Glück. Dann die zweite Sache. Nachdem alles furchtbar angefangen hat im Krieg, da ging es nur noch bergauf. Und meine Eltern hatten wirklich ernsthaft die Worten immer, unseren Kindern soll es besser gehen wie früher. Und ich sehe das als Riesenproblem an, über uns auch als Vater. Wie soll es den Kindern heute besser gehen? Es geht uns so gut, auch wenn viele Untergangspropheten uns das sagen. Und ich hoffe, dass da die Demokratie nicht leidet. Und ich misch mich übrigens bei Facebook ein. Ich habe regelmäßig, mache ich dort kleine Statements, Moderationen auf einfachste Weise. Oder beispielsweise, wenn irgendjemand verstorben ist, beispielsweise der Präsident Herzog, für den ich mal ein Fest der Ideen an seinem Schloss Bellevue moderiert habe, mit dem, übrigens mit Udo Jürgens zusammen, und, äh, aber das war auch ein wunderbarer Mensch, der hat gesagt hat, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Und genau das meine ich auch. Und ich bin Überzeugungstäter und werde es immer bleiben. Und übrigens den elternherrschaften die zuhören, möchte ich einen Tipp geben. Bitte resigniert nicht, beschäftigt euch auch mit der Computertechnik. Ich beherrsche das Mittlerweile in meinem Alter und ich bin wirklich, also ich habe ein Riesenproblem mit im Gedächtnis, mit meinem äh, Namensgedächtnis. Aber tut was, legt euch nicht aufs alte Eisen. Das macht euch kaputt und ihr sterbt dann übrigens wie früher. Und wartet nicht ihr Leben lang auf die Pensionierung. Das ist das Schlimmste, beim man ja, macht weiter, bis er umfällt. Und so werde ich dann auch mal auf meinem Grabstein, werde ich einen kleinen QR-Code so draufbringen Und den kann man ja mit einem Smartphone kann man ja da drauf gehen und dann werde ich unten sagen, also, liebe Freunde, ich habe eine wunderbare Zeit gehabt und ich hoffe, ihr könnt das weitermachen und behaltet mir die Demokratie. Herzlichen Dank, Jean Pütz. Zu Gast dem Doppelkopf
0: auf H 2 Kultur, Gastgeber Johann Schelljem. Und wir beschließen die Sendung mit Senatras New York, New York, hier in der Version von Kings Size Dick.
2: Am Rien, das ist Stadt am Ring, zwischen Nymad und Dom Da ist min Stadt, da ist mir jetzt Köln am Ring. eben bin ich zu, hier höre ich hin Da ist meine Stadt, da ist mir jetzt. Hölle am Ring. Hier bin ich geboren, hier will ich war warte doch Koss. He, kriegt kein Teufel mich je. He, mal zu Bus. Ging durch und schläg. E ja, wie et da ist mir Stadt, da ist mir Herz, Kölle am Ring. Vorher doch manchmal schwer ich.